0: es el momento de estar contigo de conocerte
3: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta edición de Arriba con Maite. Soy Maite Prida saludándolos con mucho cariño desde la Ciudad de México. Hoy es Día de Psicólogo en Casa, así que si tienen preguntas, váyanlas pensando, váyanlas haciendo, porque dentro de unos momentitos va a estar con nosotros eh, Rafael Peregrina, nuestro psicólogo de cabecera. Fíjense que el día de hoy tenemos un tema duro, pero muy interesante. Puede ser difícil. Porque algunos padres consideran que pegarle a los hijos una bofetada, una nalgada, un azote, un chancletazo o un cinturonazo es necesario para corregirlos. A muchos otros, aunque están en contra de los golpes en la educación, de vez en cuando se les escapa de la mano una nalgada, sobre todo cuando la situación necia e insolente del niño sobrepasa la paciencia del padre. Híjolas, porque para ser padres oh, mmm, sí tenemos que tener paciencia. Yo les voy a decir que cuando yo tuve a mi primer hijo, definitivamente fue cuando aprendí lo que significa tener paciencia. Mi gran maestro para la paciencia. Pero los niños son esas criaturitas indefensas a quienes como padres tenemos la obligación moral de cuidar, proteger, educar con cariño amor y sobre todo respeto. Entonces, ¿por qué usar los golpes? Las últimas tendencias educativas se basan en la tolerancia y la libertad y hacen mucho énfasis en el diálogo como forma de modelar la personalidad del niño, aunque muchos padres no renuncian a los golpes para imponer la disciplina. Antes de dar un golpe a un niño, como padres, debemos de tratar de averiguar cuáles son las causas o las razones por las que el niño se está portando mal. A veces las respuestas son muy simples. El niño puede estar hambriento, puede estar cansado, a lo mejor está aburrido... O a lo mejor está sobreestimulado. Puede estar pasando por algún momento de ansiedad o de angustia o puede no saber cómo enfrentar cambios que pudieran estar ocurriendo en su contexto familiar. Por ejemplo, la llegada de un hermanito nuevo a la casa, el cambio de residencia, una separación de los padres, etcétera, etcétera. El castigo físico es decir, los golpes, no son la solución ni son terapéuticos, ni para los niños, ni para los padres. Para los adultos puede ser un descontrol emocional, fíjense, eh, si de repente se te escapa y pues, le das la nalgada, la cachetada o lo que sea, el chancletazo al hijo, para el adulto también puede ser descontrol emocional, porque... Aunque es un desahogo momentáneo, es decir, inmediatamente lo sentimos y lo hacemos, así, al mismo momento, va a producir un malestar y un sentimiento de culpa en el padre que golpea. Además de que desencadena una serie de sentimientos mal encaminados en el niño, como la rebeldía, la violencia, el temor y la falta de confianza de los hijos, a partir de ese momento hacia los padres y esto es algo que les puede afectar por toda la vida desafortunadamente la sociedad todavía en algunos lugares está medio dormida frente hacia los golpes o castigos físicos con los hijos ya que no está del todo mal vista claro depende del tipo de golpe desde luego sin embargo cuando los padres usan la fuerza física contra los niños les están demostrando que han perdido el control y con eso comienzan a perder la autoridad paterna. Además, la violencia llama a violencia y los niños al ver violencia en casa van a asimilarla como algo normal y la van a justificar, por lo cual la van a utilizar Fuera de la casa Pero para hablar acerca de este tema Hoy en día nuestro psicólogo de cabecera Y consentido Rafael Peregrina Se encuentra ya aquí en el estudio Y después de la pausa Nos va a ayudar a hablar Y a entender más acerca de este tema Así que no se vayan Que volvemos enseguida Esto es Arriba con Maite
0: Hoy ya es un día lleno de alegría Desde México te invito a vibrar
3: Bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, aunque puede ser un poquito fuerte, porque estamos hablando acerca de que los golpes hacia los niños no los educan, aunque algunos padres consideran que pegarles a sus hijos una bofetada, una nalgada, un chancletazo o un cinturonazo es necesario para corregirlos. Con nosotros se encuentra ya nuestro experto Rafael Peregrina, quien nació aquí en la Ciudad de México y estudió la licenciatura en psicología y en filosofía, además de haber obtenido varios diplomados en medicina naturista, homeopatía, entre otros, y tiene en su haber seis libros publicados Él es nuestro psicólogo consentido aquí en la casita Así que podemos aprovechar para hacerle preguntas acerca de este tema Rafa, bienvenido
1: Gracias Qué padre Maite. que estás con nosotros no, hablando
3: de esto Que es un tema un poquito fuerte y duro, ¿eh?
1: Pero muy interesante A ver ¿no? Muy interesante ¿Se bueno, le
3: debe de golpear a los niños o no? ¿Y por qué?
1: Bueno, para empezar, los golpes no arreglan nada Exacto ¿no? O sea, si lo vemos como niños... Como adultos, los golpes nunca van a arreglar nada. Si yo como adulto le enseño a mi hijo que por medio de golpes se arreglan las cosas, entonces imagínate el ser que estamos generando. O sea, ¿cuál es el mensaje que le estoy enviando cada vez que ve que a lo mejor yo golpeo o lo golpeo?
3: Sí. Pues él va a, cre a crecer pensando que es lo normal.
1: Y que así se arreglan las cosas. Exacto, ¿no? exacto. Y, y eso que va a generar... Pues, violencia, genera violencia Y al final va a ser una cadena sí. que, si no, que si no la rompemos a tiempo... Exacto. Eso va a generar sí. grandes consecuencias. Sí. Pero antes de, de, de seguir con esta parte, eh, te comentaba que, que bueno, eh, ver realmente eh, lo que en México es una cantidad enorme... Realmente los niños que son golpeados
3: Todavía hoy en día Todavía
1: hoy en día De hecho, de, de los últimos, de las últimas investigaciones que y estadísticas que hay eh, De recientes en este año sí. Nos habla que el 69% de las familias 6-9 6-9 69% de las familias en México Maltratan para educar Ay, Según no, la UNICEF Ajá. 69%
3: 60, es un número muy elevado
1: Efectivamente y solo el 31% de los hogares eh, son los que ejercen menor agresión o no hay agresión. Pero realmente, como tú bien lo acabas de mencionar ahorita, 69%. Entonces, esto nos arroja un total de que en México, de si, eh, de 10 niños, 7 son maltratados. Ay,
3: ¿cómo es posible? ¿No? Es un número elevadísimo. ¿Demasiado?
1: Sí, ¿No? Demasiado. demasiado porque esto efectivamente habla más de la mitad. Entonces, pero ahora, a ver, ajá. tengo una
3: pregunta, perdona que te interrumpa. Mm. ¿Esto es niños que son abusados y maltratados o niños a los que se le da de repente un chancletazo? Eso.
1: Bueno, pero es que hay que definir también o sea, lo que No es. debe
3: de haber el chancletazo tampoco, pero vamos al a Al final hablar.
1: es una agresión, o sí. sea, así sea un, como dices tú, un chancletazo, sí. al final sea un golpe en la cabeza, sí. por muy tierno que lo puedas dar, estás hablando de agresión, sí. ¿no? sí. Cuando al ser humano se le acaba el discurso, su recurso siguiente e inmediato es agredir. Okay. Y eso sucede en, a cualquier edad. Entonces, una de las cosas que tiene que hacer el ser humano es aprender a controlar esa parte y aprender a dialogar, aprender a negociar, porque, repito, la violencia genera, genera violencia. más violencia y cuando a un ser humano se le acaba el discurso, viene el golpe. Y es lo que sucede con un papá, que a lo mejor el niño o la niña no hacen lo que el papá quiere o lo que el papá cree correcto en ese momento, y me refiero a hablar de papá, me refiero a mamá también, inmediatamente ¿qué viene el golpe.
2: Qué Entonces,
1: barbaridad. efectivamente, estamos hablando eh, de que de, de 10 ah. niños, 7 son maltratados. Entonces, ahora, el, el, es ver también eh, por qué sucede todo esto, ¿no? Tiene que ver mucho la cuestión socioeconómica, tiene que ver mucho también la parte de, de los estudios y nivel académico de los padres. Entre menor estudio, mayor agresividad. Sí. Pero ojo, que también en las familias más adineradas, está comprobado aquí con las estadísticas que traigo este día, que el método que utilizan también, los, las familias adineradas es la violencia.
3: ¿Cómo? Ajá.
1: Efe, es, esto, ¿Cómo es? Bueno, eh, el, el, el método que utilizan, ojo, el método ¿Sí? ¿sí? para educar ¿Sí? en las familias más adineradas está comprobado que el método es violencia. Pero en qué sentido? En, bio, eh, en agredir inmediatamente. Pero
3: agredir con golpes también. Efectivamente. Pero entonces está en todos lados, porque si es lo que más Exacto. va... Exacto. Entonces está en todos los niveles socioeconómicos. Ahora, sí,
1: pero ahora la diferencia en el, en el nivel bajo, los castigos son más severos. Donde los llegan, hay, hay registros donde llegan a este a guardar a los niños en las bodegas, ay, los llegan a amarrar. Ay,
3: no, 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 no. Y no. eso son, no.
1: Eh, son investigaciones que se han, que se han, este, se han realizado. sí. Y esa es la, la información que este es fehaciente y que existe Entonces realmente estamos en un nivel, México está en un nivel de mucho abuso sí. a los menores Entonces no. es algo que urge, uh -huh. que realmente tratemos Y que nosotros que ahora que somos padres si, si existen padres que nos estén escuchando en estos momentos Que sean padres violentos, agresivos sí. Creo que es un momento de detenerse, analizar sí. Para poder cambiar y generar mejores seres humanos
3: porque además hay muchas repercusiones las que tienen los niños cuando son eh, golpeados desde chiquitos. Por número uno, los hacen perder su autoestima, crecen con una no. autoestima pod pobre, piensan... Que lo normal es la violencia y entonces generan circunstancias de violencia a lo largo de su vida Y cuando son padres repiten este patrón de comportamiento Si no han no. despertado la conciencia y aprenden a reprogramarse o a cambiarse Y entonces automáticamente afecta a sus vidas
1: Claro, aquí lo primero es eliminar estas creencias de decir de que los golpes educan, porque sí, los no. golpes no educan,
3: sí, no, los golpes
1: nada. lastiman.
3: Claro que lastiman, ¿No? y lastiman físicamente y lastiman emocionalmente.
1: Y mentalmente, no, por claro, supuesto. Claro, claro, no son nada más no, este,
3: el trancazo que está en el no momento. no es, es, hay es...
1: que, perdón, de, hay, que, de, 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 hay que eliminar la creencia de decir de que una nalgada a tiempo, de que este, con una, una nalgada no pasa absolutamente nada, no, sí pasa y pasan cosas Pasan cosas serias. Sí. Entonces, realmente, lo que se, lo que tenemos que hacer es eliminar esa creencia. Exacto. De que una nalgada a tiempo es necesaria. Sí. De que si a tiempo le hubieras dado una buena nalgada, hoy no tendrías el hijo que tienes. Sí. Para empezar, eh, grabémonos bien en la mente, los golpes no, no educa. educan. Sí. Eso hay que eliminarlo completamente. Eh, pensemos, o sea, simplemente ahora como adultos, o sea, nada más pensemos, ¿no? Si alguien nos, nos pega... Nadie siente, nadie siente bonito al ser golpeado. Para nada,
3: ¿no? para nada.
1: Entonces, pensemos ahora en un niño, imagínate, Menos. un niño, si tú eres su mamá, su papá, eres su todo, tú le diste la vida, es tú eres el ser que le está dando protección, el ser que le da amor, y que de momento, por un momento de ira, de enojo, de desesperación, de ansiedad, de furia, lo que tengas, sí. te desquitas con él. O sea, sí. estás aprovechándote de tu poder, de tu autoridad, en un menor. Claro. Y lo más importante, el mensaje que le estás dando, que lo, las cosas se arreglan con golpes y tampoco las cosas se arreglan con golpes. Simplemente veámoslo. En la historia de la humanidad, díganme si las guerras han dejado cosas positivas a la humanidad. Ninguna mm -hmm. guerra ha dejado algo bueno a la humanidad. Claro. Y lo mismo sería en un niño. Claro. Los golpes no van a dejar ningún buen fruto, en un ser que va a crecer lastimado
3: Absolutamente, absolutamente Y lo que sí te puedo decir, Rafa Es que, por ejemplo, yo estoy segura De que conforme a las nuevas generaciones O sea, conforme vamos creciendo claro. eh tenemos la posibilidad de cambiarnos el chip, como decimos, o de reprogramarnos, porque en generaciones antiguas, digamos, nuestros padres o nuestros abuelos, lo normal era golpear para educar, y era como ellos creían que, que era, era lo correcto. correcto. Claro. Entonces, eh, no necesariamente podemos correr a juzgar a los padres que golpeaban uh -huh. O que, que lo hacían porque no había una conciencia de que no se tenía que hacer. El problema es que hoy por hoy sí existe ya una conciencia, sí existe ya una educación en la que no se debe de golpear a los chicos y es muy duro cuando te das cuenta de estas historias y, y que pasan en México, pasan en Estados Unidos, pasan en todo el mundo desafortunadamente, en donde se abusa de esta manera de estas criaturas tan inofensivas y, y, y tan maravillosas que son los hijos. Yo te voy a decir que eh, a lo mejor lo estamos tomando muy en serio y, y porque lo tenemos que tomar muy en serio, pero hoy por hoy, Fíjate que hay, no, no me acuerdo del nombre ni para qué te digo, pero en YouTube hay un canal de un, de un muchacho que se viste de mamá, que a mi hija le encanta, se muere de la risa, siempre me lo está enseñando, pero que la mamá, que es este chico, siempre le está dando chancletazos al hijo por todo, y la verdad es que si lo ves te ríes, o sea, porque si lo ves como algo cómico, te ríes. Pero lo que está enseñando es una cultura de la chancla, de cómo le estás pegando con la chancla al hijo en todo momento, y esa no es la realidad, o sea, cuando mi hija, que empezó a crecer, empezó a ser adolescente, me enseñaba esos videos, porque desde entonces están como de super moda, eh, me decía, ¿dónde está tu chancla? ¿Dónde está tu? Cuando yo me enojaba, me decía, la chancla. Claro, yo jamás uso una, una chancla, sí uso chanclas para ir a la playa, pero jamás para pegarle a uno de mis hijos.
1: Pero tu hija te, te decía dónde estaba la chancla. Claro, porque que...
3: por, riéndose, de como diciendo, en México todo el mundo le pega a los hijos con la chancla, porque estos videos se han viralizado, en donde este muchacho le da chancletazos, o sea, que, que aparece en mente la mamá.
1: Bueno, y es que aquí hay algo. Cuando el niño es golpeado, sí. en él empieza a generarse algo que se llaman mecanismos de defensa, sí. donde el niño o la niña contestan, dicen, no me dolió, y pégame más. Entonces, eso hace enojar más a los papás, porque él sabe claro. que los está haciendo enfurecer. Entonces, ese es un mecanismo de defensa del niño. O, o ha, ha habido casos donde hasta los papás llegan a preguntarle, ¿con qué quieres que te dé ahorita? ¿Con una chancla? ¿Con un gancho? ¿Con una cuchara? ¿Con un cinturón? ¿Con qué? ¿Con Ay, eso no es una forma de que el niño está retando a la autoridad, en este caso al papá o a la mamá. Ese es un mecanismo muy común que, que sucede en los menores. Entonces, como por eso ahorita que mencionaste de que dónde está la chancla, me acordé de esta parte, porque efectivamente es una forma de que el niño va generando ese reto, reto. a la autoridad, de decir, no me dolió. Entonces, imagínate todas esas emociones que se está guardando ese menor, sí. en algún momento esas emociones van a salir.
3: Claro, ¿no? claro.
1: Y, y, y sabemos que eso puede va a salir, por supuesto, de una forma externa, pero también sabemos que van a salir o pueden salir en un daño físico, es decir, una enfermedad, sí, en un desequilibrio emocional y mental. Sí. Entonces veamos todas las consecuencias que realmente provoca el que a los niños se les pegue. Por eso no hay la violencia, no genera educación, no va a guiar, no va a corregir. Yo recuerdo, hace un tiempo, un paciente me decía que su hija... Eh, él estaba muy orgulloso de su hija porque iba muy bien en la escuela. La, la niña no salía de, no sale de su cuarto, es decir, de la escuela. Se iba a su casa, hacía sus tareas, eh, etcétera. Es decir, era una niña que para él la consideraba... Eh, ejemplo. Casi, casi ejemplo. Sí. ¿Y qué resultó? Que la niña... Cuando ya empieza a conocer la libertad, conoció el primer novio y se le fue. Es decir, a lo que voy con este comentario, no creamos que nada más porque mi niño a lo mejor no sale es un buen chico, porque se la pasas en su cuarto es un buen chico, no. También estando dentro de ese mundo sucede algo. Es decir, siempre hay que estar atentos al comportamiento de los hijos. El comportamiento siempre va hablando de cómo está el hogar de cómo Porque los hijos vamos siendo el reflejo, o los hijos son el reflejo de los de los papás. Claro. Entonces, hay que quitarnos esa creencia de que efectivamente los golpes se educan. Ay, yo conozco gente que dice, bueno, mira, a mí me, me criaron con, con golpes y veme. Estoy sí, bien. Aquí
3: estoy, estoy bien. Bueno,
1: habría que ver, habría sí. que analizar realmente para ver que, que también estás. Habría que mandarlos a tu consulta. Eh, o la otra es como, por ejemplo... Eh, yo también eh, a mis hijos les di correctivos, les daba golpes y míralos, son buenas personas. Por eso comentaba ahorita lo de lo de este paciente, no lo de su hijo, lo de su hija, perdón. Porque aquí sería ver qué, ¿Qué, ser bu y qué, son, qué es ser ¿realmente? buena persona en Exacto. realidad. ¿no? El que no Exacto. salgas a divertirte con tus amigos este, y te quedes a lo mejor en tu cuarto, no quiere decir que precisamente seas una buena persona. Tampoco quiere decir que seas mala persona, pero quiere decir que algo puede estar pasando en el interior de ese joven o de ese niño.
3: Claro, por eso la comunicación entre padres e hijos es, es tan importante y, y yo siempre digo, recordando que los padres somos los padres, porque muchas veces y sobre todo en generaciones actuales, tengo muchos amigos, muchos, que me dicen, ah mis hijos son mis mejores amigos! ah sí, es que mi hijo es mi mejor amigo! ¡mi hija es mi mejor amiga! ¡sí! Mis hijos pueden ser mis mejores amigos, pero yo siempre sigo siendo la mamá y siempre tiene que existir esa línea de autoridad y respeto ante la mamá o el papá. Y eso no claro. se nos tiene que olvidar a nosotros porque amo, amo la comunicación que yo tengo, sobre todo con mi hija, que tenemos una comunicación padrísima. Pero siempre me gusta sentirme que cuando necesita consejo me lo puede pedir, cuando necesita ayuda me lo puede pedir, cuando está como amiga... Podemos hablar como amigas, ahora que ya es una adulta joven, etcétera, etcétera. Y eso es algo que no se da de la noche a la mañana. Eso es algo que se va generando a lo largo de la vida. Yo te voy a decir, por cierto, hijita, estoy viendo ahorita en la página de arriba con Maite que estás conectada. Te mando un beso muy fuerte hasta Los Ángeles. Ya sabes que te adoro, que eres la luz de mi vida, mi niña preciosa. Y sí te voy a decir una cosa. Por ejemplo, yo tuve la fortuna de que a mí nunca... Mis papás me dieron un golpe nunca. A mí me castigaban viendo contra la pared. Si no me quería comer algo, me dejaban sentada por horas, literalmente hablando horas, en la mesa del comedor. Eh, se enojaban conmigo, me quitaban privilegios como mi hora de televisión al día, porque solamente teníamos una hora para ver la tele al día, etcétera, etcétera. Pero nunca me dieron golpes. Un día estaba yo en la escuela, y sí, debo confesar que yo era medio rebelde, estaba yo en la escuela, no sé qué estaría yo haciendo de, de alboroto en la clase de matemáticas, y yo estaba en una escuela de monjas, una escuela de puras mujeres, y teníamos este profesor, que ya era un señor un poco mayor, y no sé qué hice yo, que cogió la regla y me pegó con la regla, me dio reglazos. Para mí fue lo más humillante que hubiera pasado en el planeta, lo más humillante, porque a mí en mi casa no me habían pegado, nunca nadie me había pegado. Bueno, hice yo un escándalo que no te puedes imaginar, porque me parece también inapropiado. Digo, yo no sé si todavía se permita en las escuelas dar algún reglazo o algo así, pero a mí me pareció una no, no. cosa horrible. A lo mejor no era tanto el dolor físico de la regla, pero el dolor emocional que me causó ese maestro. Digo, te lo cuento hoy día, hasta me acuerdo. ¿Cómo será?
1: Claro. No, es que... Eh, volvemos. La educación no va por medio de, de los golpes. El creer que un golpe va a corregir, no, no va a corregir. Un golpe lastima. Sí. Sí. Eh, como te decía, pregunta vamos a preguntarle a un niño, Imagínate, sí. vamos a preguntarle a un niño qué siente cuando su papá lo golpea o su mamá lo golpea.
3: No, pues sienten horrible.
1: Debe de sentir horrible. Fíjate que hay
3: un comentario muy interesante que nos está llegando aquí por Face de Liz Poblanita, que te manda un saludo cariñoso, y dice, Gracias. fíjate Maite, que cuando mi hijo, el grande, estaba en segundo de preescolar, Asistí a una conferencia que hicieron en la escuela y nos hablaron precisamente de usar golpes. Y algo que me llegó muy hondo fue escuchar lo que nos dijeron, que muchas veces les pegamos porque estamos de mal humor y nos desquitamos con ellos. Y recuerdo muy bien que dijo el psicólogo que nosotros los papás somos abusivos y que algo así no nos conviene con, con ellos les pegamos y nos dijo no seas no seas una grosería no lo toques a tu hijo pero entonces ya, ya me quedé un poquito confundida Liz a ver si me lo puedes aclarar te dijeron que les pegaras o que no les pegaras porque al inicio del del correo me dices que les dijeron que utilizaran los golpes pero ya después me dices que a tu hijo no lo toques a ver si me lo puedes decir. En las conferencias de las escuelas, los padres vamos a escuchar y tendemos a seguir lo que nos
1: dicen. Claro. Sí, porque es, se presume que es gente capacitada y preparada que te va a dar buena información, pero los golpes nunca van a educar. Nunca van a educar. O sea, un golpe es un golpe. Sí. No, no, no podemos decir que el odio va a educar y que el amor también.
3: El amor se educa.
1: Perdón, o sea, el amor se educa. Sí. Pero me refiero a que el odio, o sea, el odio no va a generar, no va a generar amor.
3: Ah, definitivamente.
1: Entonces, el amor va a generar amor. Claro. ¿okay? claro. Entonces, un golpe no va, no va a ayudar a tener una buena educación en un niño. Un golpe lastima. Un golpe lastima su autoestima. ¿no? Sí. Entonces, ahorita yo creo que sería también interesante que toquemos la parte de ver por qué un padre golpea. Sí. No, una sí. madre
3: Porque muchas veces lo hace por educación, muchas veces lo hace por ignorancia claro. Muchas veces lo hace por costumbre Vamos a hablar de esto Rafa en cuanto regresemos Perfecto. de esta breve pausa Esto okay. es Arriba con Maite, no se vayan es Un
0: día lleno de alegría, desde México te invito a vibrar Con estos consejos, amigos e ilusiones que en tu radio me podrás encontrar
3: Bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite. El día de hoy estamos tocando un tema fuerte y difícil, pero a lo mejor puede ser un tema que puede ayudar a transformar la manera en la que algunos padres todavía desafortunadamente educan a sus hijos con golpes. Todavía hay quienes piensan que dar una bofetada, una nalgada, un azote, un chancletazo o un cinturonazo es necesario para corregir a los niños, aunque... Muchos otros están en contra de los golpes en la educación. De vez en cuando se les escapa de la mano una nalgada cuando la situación necia e insolente del niño... Eh, rompe con la paciencia de los padres. Para hablar acerca de esto, nos encontramos con el psicólogo de la casa, Rafael Peregrina, quien nos está diciendo precisamente que los golpes no educan. Y antes de la pausa, hablé yo acerca de, de la chancla, porque sí digo que muchos papás y que existe la idea, gracias a estos videos que se han hecho virales en YouTube, del muchacho que se viste de mamá y que le da chancletazos al hijo para todo, de la chancla. Y, y te dije que a veces me decía mi hija de la chancla. Y con como si mi hija está conectada desde Los Ángeles, ella ha hecho un comentario que dice sí usas la chancla, pero para matar las cucarachas <risa> Pues para eso es para lo que se debe de utilizar la chancla Aunque ya no mato cucarachas porque desde que me volví budista Las libero y las dejo ir hijita No me eches de cabeza en este programa Pero vámonos ya en serio otra vez al tema del día de hoy Rafa Esto
1: Y la pregunta es, ¿por qué? pegarle a un niño, ¿no? porque al final los golpes sí. no son muestra de amor, es abusar de tu fuerza y poder en ese momento afecta a su salud mental emocional y física entonces, ¿por qué se le pega a un niño? si sabemos que eso no genera, no genera nada positivo al final esos golpes lo que llevan es frustración, es enojo es ira, es algún conflicto que tú traes, si te estás desquitando con alguien con que sabes que en ese momento puedes dominarlo, puedes someterlo. Eso es lo que llevan tus golpes. Porque si estuvieses en paz, si estuvieses con mucha tranquilidad o lleno de, de este, si fuera con ser, un mayor equilibrio, una mayor armonía en tu vida, no harías eso. Claro. Eso lo estás haciendo claro. por alguna situación que pueda estar pasando en la pareja, en el matrimonio. En el, en el trabajo o con algún vecino Te estás sí. desquitando con ese menor okay. Entonces ahora pues, Esto tiene que cambiar Todo, En el segmento anterior mencionabas no eh, De la educación Que recibieron a lo mejor nuestros ancestros Y vayámonos con nuestros abuelos Efectivamente Todos ellos tenían esta cultura de los golpes Y probablemente nuestros padres Pero efectivamente Ha venido siendo esto una cadena Una cadena que ahora podemos romper Decías tú, la, la parte de la conciencia, y creo que ahora en estos tiempos hay n cantidad de terapias, cursos, talleres, libros, programas como este, que nos pueden ayudar a efectivamente a tomar una mejor conciencia, una mejor conciencia, pero es increíble que a, este, a estas alturas... Encontremos estadísticas que de 10 niños, 7 son lastimados en México. Eso y además, es en las estadísticas se centra más en lo que es en la parte central de nuestro país. Que esto abarca Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Guerrero y Morelos.
3: ¿Y se centra ahí por alguna razón en particular o porque son las zonas más densas?
1: Mira, no es, efectivamente, no sé si sea, por qué razón sea en el centro, donde se, donde se enfoca más esta parte Pero de que eh, mientras haya más problemas económicos Mientras haya una menor educación Hay más eh, tendencia a ser seres violentos con los hijos
3: hay que recordar que los golpes o la violencia no son un método educativo, ya que no modifican de ninguna manera el comportamiento del niño. Únicamente generan violencia y dañan su personalidad porque dejan una huella muy fuerte en ellos. Como dijimos, un niño que está en un hogar en donde se le golpea para educarlo es un niño que va a ir a la escuela y va a pensar que los problemas o las situaciones se resuelven por medio de golpes y es un niño que va a salir a la sociedad tratando... De resolver todo lo que afronta repentinamente por medio de la violencia
1: Claro, porque ahora hay que tomar en cuenta lo siguiente Que siempre que hay una agresión física, siempre hay insultos sí. Siempre hay malas palabras, siempre hay humillaciones Puede haber malas palabras, puede haber insultos, puede haber humillaciones Y no siempre hay golpes Ok. Ok. Entonces, tomemos en cuenta que siempre que se le agrede un niño, va también plasmada, va de la mano, el insulto, la mala palabra. ¿Y qué es peor todavía aún? Cuando se le genera al niño la culpa. Sí. De que por tu culpa sí. le pegué a tu hermano. Por tu culpa me pelé con tu mamá. Sí. Al niño que se le está generando efectivamente, pues culpa. Y al rato... Qué, ¿Qué tipo de seres tenemos? Claro. Tenemos adultos que piensan que si el otro está mal, ha de haber sido mi culpa. O hablemos de la pareja. Entonces, seguramente algo dije y ya se molestó. Sí. Seguramente este, hice algo y ahora ya no me quiere hablar. Claro. Entonces empezamos a generar personas con una muy baja autoestima. Claro. Entonces, lo, los golpes, grabémonoslo bien, los golpes... No educan. Aquí lo que, ten, lo que tienen que trabajar los padres, los, los padres que practiquen este tipo de, de agresión hacia los menores, sí. es resolver su incapacidad para resolver conflictos y, y tratar sus problemas emocionales. Claro, claro. ¿no? Es detenerse. Si tienen ganas de pegarles, mejor agarren una almohada. O péguenle la o, almohada. O, a la o que le hagan
3: como yo, que tengo mi punching bag en la casa y cuando estoy muy estresada yo me desquito boxeando con mi punching bag.
1: Yo ves a la gente que tiene problemas de agresión, de ira, de, ira, de violencia, yo les recomiendo que practiquen un arte marcial. Sí. ¿no? Un arte marcial porque eso les va a ayudar a canalizar todas esas emociones negativas que, que presentan. Si no puedes pagarte unas clases de este de artes marciales, bueno, pues agarra una almohada, cuelga un costal, haz algo, pero trata de, de canalizar esas Ese emociones es el... negativas claro, y no
3: en el con niño. el niño. Sí, definitivamente. Fíjate qué bonito el comentario que nos está haciendo Ellen López, a quien le mandamos un saludo cariñoso, que dice, creo cuando no se es permisible no necesitas las chanclas, no puedes golpear con la mano que acaricias. Educar con amor y firmeza me dio excelentes resultados con mis tres hijos. Qué bonito está esto. No puedes golpear con la mano que acaricias. Fíjate que nunca lo había puesto en ese contexto, pero está muy bonito. Y qué bueno que el educar con amor y firmeza le dio excelentes resultados con sus tres hijos. Felicidades, Ellen, porque es una manera muy bonita y de gran conciencia para educar a tus hijos. Está claro que debemos de tener firmeza para que el niño sepa respetarse a sí mismo y respetar a los demás, pero no por medio de los golpes, sino por medio del diálogo y del ejemplo, que es como los niños van a aprender mejor. Como padres, debemos de optar por una disciplina positiva, siempre marcando límites mientras los estamos guiando y los vamos ayudando a crecer. Hay que recalcar la manera correcta de actuar, pero sin sensualizar. Continuamente los errores Puesto que cuando lo hacemos Estamos reforzando Lo negativo Nuestra labor, como dijimos desde un inicio Es hacer que estas personitas que moralmente están bajo nuestra obligación crezcan en un mundo rodeados de amor, en un mundo en el que tengan la confianza de caminar a nuestro lado, en un mundo en el que nos puedan dar la mano y se sientan que nosotros los vamos llevando y los vamos guiando. Desde mi punto de vista, cuando las peleas con los hijos comienzan a subirse de tono, y se los digo porque tengo dos hijos, lo mejor es alejarse de la escena para serenarnos oh, y ya que la tormenta haya pasado, por así decirlo, entonces hacer las paces, dialogar y desde luego que volver a ser cariñosos con ellos. A final de cuentas, los niños o nuestros hijos, sin importar qué edad tengan, siempre van a ser nuestros niños.
1: Con lo que acabas de mencionar, me acuerdo de una frase de Desmond Tutu, él era un clérigo y pacifista sudafricano y él decía, mi padre solía decir, no levantes la voz, mejora tu argumento. Y esto va con lo que, con lo que también comenté hace unos minutos, de que cuando se nos acaba el discurso, viene la agresión, y ya sea física o hasta verbal. ¿no? Eh, quiero leer este comentario, es una psicóloga que nos escribe de, desde, bueno, vive en Guadalajara y dice... Es Sandra, la educación militarizada hace hijos sin voluntad. Cuando eres adulto te sientes, te sientes perdido porque como siempre obedeciste, no hay rumbo, no hay decisiones por ti mismo. Ay, es repítelo, una, Rafa, es una consecuencia muy, muy fuerte. Dice, la educación militarizada hace hijos sin voluntad. Cuando eres adulto te sientes perdido porque como siempre obedeciste, no hay rumbo. No hay decisiones por ti mismo. Es una consecuencia muy fuerte. Efectivamente, la parte militarizada, eh, y no eh, simplemente hablamos de la educación, donde te obliga. La
3: rigidez, cuando eres muy rígido, muy rígido, muy rígido al educar.
1: Cuando no hay flexibilidad. Cuando es simplemente todo es cuadrado, todo es cuadrado, entonces, ¿qué hacen? No hacen seres flexibles. Claro. Entonces, hacen seres inflexibles emocionalmente, con ellos mismos, con los demás, emocionalmente y mentalmente claro también. Claro que sí. Entonces, ¿eso que genera? Es una bomba de tiempo que en algún momento van a, va a estallar. Claro. Va a estallar.
3: Claro. Muy bonito comentario, Sandra. Gracias por por hacernoslo, porque la verdad es que todos estos comentarios son bienvenidos, y me estoy dando cuenta de que hay mucha gente que tiene eh, este temita aquí adentro, por los comentarios que nos están llegando y demás. Vamos a saludar con mucho cariño a mi querido Ignacio Rivero Franyuti, qué bueno que nos estás acompañando el día de hoy. Berta Domínguez hasta la ciudad de Nueva York, hasta Nueva York te mandamos un saludo con cariño. Juan Manuel Durán, a ti, muchos saludos cariñosos hasta Dallas, Texas. Lluvia, Mirano, qué bueno que estás conectada Juan Carlos Sosa Giancarlo me dice, te amo Maite, saludos Ay, muchísimas gracias JC, Mucho amor para ti también Fernanda nos dice Qué feo que existan los papás Que usan los golpes No soy mamá, pero jamás lo haría eh, ¿qué tem Este tema del maltrato infantil Qué feo que existan este tipo de padres Es muy feo, pero es una realidad que estamos viviendo. Sí. Y que como nos lo dijiste con las estadísticas al inicio, Rafa, es una realidad muy dura en demasiado, nuestro país.
1: Demasiado. Y México está en, en un nivel muy elevado en agresión a menores.
3: ¿Cómo tomamos conciencia? ¿Qué es lo que qué es lo que podemos hacer? Además de. de... Si nos damos cuenta que a nosotros no nos gustó la educación, no nos gustaba cuando nuestros padres nos pegaran, yo creo que, y digo, a mí, yo no, como lo dije anteriormente, yo no pasé por eso afortunadamente, pero ¿cómo le puede hacer un adulto en ese momento para reprogramarse y cambiarlo. Fíjate que sí hay una cosa muy curiosa. Yo me acuerdo que había muchas cosas que a mí me chocaba que, que hicieran mis papás, como a todo el mundo, en las cosas de la educación y en esta maravillosa vida, siempre nos pasa. Y me acuerdo que mi mamá decía, cuando seas grande entenderás. Y yo, pero ¿por qué haces esto? Cuando seas grande y tengas hijos, lo vas a comprender. Hay muchas cosas que sí llegué a comprender cuando ya tenía hijos. Y las cosas que no me gustaban, en realidad, yo no las hice con mis hijos. Yo aprendí a cortar... Eso que no me gustaba para no seguir llevando la cadena y creo que es muy importante y por medio de programas como este y de tener personas como tú que nos van encaminando y nos van enseñando lo que tenemos que hacer correctamente es que podemos desprogramarnos y cambiarnos el chip. Vamos a hablar de esto en cuanto regresemos nuevamente que tenemos que tomarnos una pausa. Esto es Arriba con Maite transmitiendo desde Radio Centro 1030 AM Señal Digital aquí en la Ciudad de México.
0: Es un día lleno de alegría Desde México te invito a vibrar Con estos consejos, amigos e ilusiones Que en tu radio no podrás encontrar
3: Bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite, el programa que te ayuda a vivir feliz y a plenitud. El día de hoy estamos tocando con nuestro psicólogo y, y con sentido de la casa, Rafael Peregrina, el tema de que los golpes hacia los niños no educan. Desafortunadamente la sociedad todavía está medio dormidilla frente, los gol frente a los golpes o los castigos físicos con los hijos, ya que ...no está del todo mal visto. Sin embargo, han perdido el control... ...y con eso comienzan a perder la autoridad paterna cuando los padres empiezan a pegar. Antes de irnos a la pausa, yo le estaba preguntando a Rafa, ¿cómo se corta el ciclo del golpe? Es decir, si una señora o un señor recibieron golpes en su educación de niños y ahora ellos tienen hijos, ¿cómo cortan ese patrón de comportamiento para no hacer
1: lo mismo? Primero, tener bien claro que la educación... Hacia un hijo es con paciencia y con mucho amor. Sí. Eso hay que tenerlo muy claro. Y saber que los golpes, ya lo dije varias veces el día de hoy, los golpes no educan. Sí. Los golpes lastiman. Sí. Ahora, el silencio es tan hermoso que, que no, no hay necesidad de estar todo el tiempo abriendo la boca. Es decir, si no tengo nada bueno que decir, mejor sería no guardar nada. silencio si estoy en un momento de ira, de enojo de frustración si en ese momento me dan ganas de gritarle al niño o a la niña guarda silencio y mejor salte como dijiste tú hace unos minutos irte de la escena toma un vaso con agua, salte a caminar pégale una almohada sal al patio y si quieres grita es decir, canaliza esa emoción en otro lado, no, no con el tu... hijo porque como les mencioné hace unos minutos si estuvieses en paz no tendrías necesidad de estarle gritando a tu hijo, de estarlo a lo mejor insultando o de golpearlo. Si estuvieses en paz, pero como no estás en paz, estás buscando dónde ubicar esa frustración por alguna situación por la que estés pasando. Lo estás canalizando ahí, en un menor donde ahorita tienes poder, donde ahorita puedes espantar. Pero recordemos muy bien la frase de Benito Pablo Juárez García, el benemérito de las Américas. Eh, nunca abuses del poder Humillando a los demás Porque el poder termina Pero el recuerdo perdura
3: Absolutamente cierto Y te voy a decir una cosa eh, Para los cabalistas Lo peor que se le puede hacer a un ser humano y sobre todo a un hijo? Es precisamente la humillación, porque es lo único que realmente quebrante el espíritu. Entonces, eso va muy de la mano con lo que decía don Benito Juárez. Y me encanta hablar de eso porque realmente yo creo que no hay necesidad, ni tenemos derecho moral de humillar a nuestros hijos, bajo no. ninguna circunstancia.
1: No, y además, entre los humanos debe haber respeto y más Aún con un hijo. Sí. ¿no? Recuerda que tu hijo va a ser, en algún momento va a ser tu ejemplo. Sí. O sea, va a ser, va a ser el resultado sí. del como tú lo hayas guiado, como tú lo hayas educado. Sí. Entonces, ¿no sería mejor que generemos generaciones más armónicas, más amorosas, más exitosas?
3: Absolutamente. Si nosotros
1: les proyectamos a nuestros hijos amor, sí. protección, sí. cariño. Seguridad, imagínate qué hermosos seres vamos a tener.
3: Claro, porque cuando ellos crecen... Precisamente es lo que nos van a dar claro. O sea, uno habla mucho de que O se queja mucho de que Ay, ¿por qué me salió así este hijo? Ay, ¿por qué esto? No, no, no Lo que tú siembras Es lo que tú vas a cosechar Impresa. Si tú le diste golpes a tu hijo de niño Tu hijo va a ser hostil Y va a ser grosero Y va a ser rudo Y va a ser duro contigo Si tú le das amor Si tú le das cariño Comprensión, comunicación Si permites que se hable Abran los canales de comunicación Entre ustedes dos Y que fluya ese amor De una manera de ida y de regreso eso es lo que tú vas a estar generando cuando seas mayor Y fíjate que precisamente estoy leyendo un comentario muy bonito Que nos acaba de llegar aquí de Eva Reina Eva, yo no sabía, pero lo estoy leyendo aquí Dice, es la mamá de Vanessa, nuestra productora Vane, recado de tu mamá, dice Quiero que sepa que la amo al igual que a sus hermanos Que para mí siempre serán mis hijos Y cuando me necesiten, ahí estaré Te extraño, Vane Van es su productora, nuestra productora, atentamente su mami. Saludos, Maite. Saludos, Eva. Me da mucho gusto que te conectes con nosotros y que veas el trabajo tan lindo que tu hija nos está ayudando a hacer. Así que, obviamente, has hecho un buen trabajo con ella porque es una chica excelente.
1: No, y aquí, eh, si hemos educado o, o hay padres que han educado por medio de golpes, podemos detener eso. O es momento de, de detenerlo y de crear una mayor conciencia, es decir... Ya no generar tanta culpa, porque al final, pues, el que te llenes ahorita de culpas, nada nada de nada te va a servir. Claro. Pero si lo estás haciendo, pues, genera el cambio. Claro. Toma conciencia, canaliza esas emociones. Si necesitas ayuda, pues, búscala. Sí. Pero genera una mejor calidad de vida y no... Este, derrames toda tu frustración, enojos, iras, desequilibrios emocionales en un sí, menor. Claro, ¿no? claro, no no,
3: absolutamente abres. no. Eh, antes de dar un golpe a un niño es muy importante que como padres tratemos de averiguar cuáles son las causas o las razones por las que el niño se está portando mal. Muchas veces las respuestas son muy simples como el niño puede estar hambriento, el niño puede estar cansado, puede estar aburrido o puede estar sobreestimulado. El niño puede estar pasando por algún momento de ansiedad o de angustia o puede no saber cómo enfrentar ciertos cambios que pudiera estar experimentando en su contexto familiar. Por ejemplo, cuando llega un hermanito nuevo si el niño no se le ha hablado correctamente durante todos los meses de los cambios que va a haber, entonces puede resentirlo Cuando hay un cambio de casa, el niño lo resiente Cuando hay una separación de los padres, el niño lo resiente Y puede estar inquieto antes de golpear Por favor, señoras, señores, tomemos una respiración profunda Calmémonos y recordemos que los golpes no educan y sin embargo sí dejan huellas que pueden ser huellas muy dolorosas y para
1: siempre. Y, y, y ser conscientes de que la mejor medicina para un hijo, el mejor tratamiento para un hijo es el amor. Claro. Claro, no el
3: amor, aquello que mueve al mundo, ese sentimiento maravilloso. Y les estamos mandando mucho amor a Sammy Hankin hasta Illinois, que nos estás viendo desde allá, a Jacil. También con mucho cariño, aquí de la Ciudad de México, le mandamos un saludo cariñoso a Abril Reza, a San Antonio, Texas, eh, también a ti, te mandamos un saludo con mucho cariño, Mercedes López, también para ti, Oscar Ortiz, Angélica Mena, bueno, a todos nuestros amigos que se han conectado en Chávez. las redes, un saludo muy cariñoso, gracias por haber estado con nosotros en esta edición de Arriba con Maite, y ya saben, que los esperamos en el siguiente de la serie. Soy Maite Prida con Rafael Peregrina y saludos desde la Ciudad de México. Hasta la próxima.
1: Presentó Arriba con Maite Arriba con Maite
2: Arriba con Maite, Arriba con Maite. Arriba con Maite. Amiga
0: genial. Un programa que te ayuda a vivir feliz y a plenitud
2: Arriba con Maite, qué Scherer University is certified to operate in Virginia by Chev and has many campuses, including at 2121 15th Street North in Arlington, Virginia.